0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Ultrasonico Podcast Temporada 2022 Es una producción de Pelota de Playa Records para toda la galaxia noches muchachada, yeah. aquí andamos de nuevo en el Ultra
1: podcast
0: <risa> <Yeah>. <risa> ¿Qué onda Deja, Abro aquí, nochecita de viernes, que ya está refrescando aquí en las hermosas en las hermosas tierras de Culiacán, Sinaloa, México, América Latina, para toda la raza del mundo mundial, como dijera Michael y en esta ocasión no tenemos a la barba rock and rollera de Josi, pero tenemos a Maikul. ¿Cómo estás, mi Mai? Muy, muy, muy bien, Pato, iniciando este, este episodio de podcast, eh, el, el episodio este, 100, 100 más 2 en nuestro caso. 100 más 2. Hay, claro. hay, hay que ser cuidadosos con los números en, en, en esta primera centena de, de, de podcast, de episodios, ¿no? Episodios, de episodios. comprometer lo dicho. Correcto, correcto. Cuéntanos. Ya totalmente, saben a quién tenemos. Digo, si ya le dieron play aquí claro. en el no es sorpresa, ¿no? <ríe> La sí, sorpresas sí, es para nosotros. Pero... Sí, pero sorpresa es lo que vamos a platicar aquí. Todo esto, Totalmente. todo este tema alrededor de, de este es. tema que tanto nos apasiona, que es el rock and roll. En esta ocasión, Correcto. estimado Pato, este, compañeros que ahorita los presento, vamos ah. a, a, a platicar de una banda. vamos Tenemos banda invitada de nueva cuenta en el Ultrasónico Podcast. podcast. Y antes uh -huh. de, de, de entrar en materia con, con, el, con los invitados, quiero presentar a Mario. A Mario, a Mario Landa, eh, que por uh -huh. ahí es, es un, un, una liga de, de la... De la escena del rock and roll en, en Culiacán en los 90, que, que luego se fue a Monterrey y pues se, se estableció un vínculo ahí del rock and roll eh, culichico en el regio Montano, ¿no? Entonces lo invitamos acá porque formó parte de la banda que tenemos invitada hoy. Entonces, bienvenido Mario.
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy aquí, bien, muy bien. Aquí. Como no me invitaron al de 5 menos la semana pasada, pues <risa> aquí vengo. La revancha, Mario, la revancha. La revancha, y a ver si, se, si también viene el Jesús
0: A ver si bien el, 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 el cotorreo. Y fíjate que pues, para presentar a, a, a nuestro invitado de hoy, este, tenemos a, a, a Gino de, de Niña, de Niña de Monterrey, Preparation for Abordation, para platicar de esta banda, <risa> esta banda de, de, de Monterrey, pues ya con, con una trayectoria importante que ahorita entramos en materia. Bienvenido, Gino.
3: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Un saludo un abrazo. Y ya me muero de ganas de, de pisar sus tierras. Va, ya, ya sé, ya hace falta. Ya se sende la
0: mala. Sí, ya, de esa. De esa, de esa, de esa de que separa familias completas.
3: Sí, sí, <risa> sí, 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 sí ya, ya.
0: Excelente, excelente. Pues vamos a platicar un poquito de, de, de la historia, de la música, de los discos, de la trayectoria de, de niña. Una banda importante en el rock and roll mexicano, en el indie con una trayectoria sí. bien importante que ahorita la vamos a recorrer por ahí un poco, este, pues aprovechar eh, el, el comercial también para ellos, tienen un podcast también ellos que también está ahí en Spotify y en otras plataformas que se llama Todo Mi Mundo a Color, que al momento tiene cinco episodios donde se, se organizaron para invitar a, a las diferentes alineaciones en, en diferentes etapas que ha tenido eh, en Niña como banda de rock and roll. Entonces, pues, el, el, que, a quien le interese la historia a detalle, pues pueden ir a, a escuchar esos episodios, pero pues aprovechando que tenemos a, a Gino por acá, pues que nos platique un poquito de, de los inicios de la banda, eh, cuándo cuando fue que, que, que entraste tú, si desde el principio o por ahí en, en algún momento después, este, ¿cómo, fue? ¿cómo fue Gino? ¿Cómo, cómo llegó, llegaste a, a Niña con,
3: Muy bien, con niña. Cayo? este Para no hacerlo tan largo, porque ya son casi 20 años más. ¿no? Así es. Yo tenía mi banda en, en, aquí en, en su casa, en Saltillo, Coahuila, en el mero norte. Vale. Y Adrián tocaba el bajo con, conmigo en mi banda. Adrián fue, era el, el otro guitarrista de niña, Adrián Guardia. Ajá. Y de ahí eh, lo salieron sí. de la banda y se fue a la Monterrey. Y poco después también me salieron a mí porque era más electrónico la onda, algo así. Pues yo, yo tocaba la guitarra y tenía el pelo largo, un acá como que no encajaba la banda, ¿no? Y okay. me fui a Monterrey. Y estábamos Chayo, Adrián y yo en la misma prepa, terminando okay. la prepa. Y yo conocí a Chayo gracias a Adrián, él me lo presentó. Un día, hoy vamos, vamos acá al ensayo de mi banda de aquí. Vamos con Chayo y yo, pues, ¿quién es Chayo? Porque Chayo estaba en la otra sección de la prepa. Y lo veo en la primera vez que Chayo, que lo vi, trae el pelo casi en la cadera, morado y de colores y todo, güey. ¿quién es este vato, güey? No nos va de que secuestrar o algo, no sé. Trae un look muy, muy, todavía muy metalero, Chayo, en ese entonces. Era metalero. Pero cabrón, o sea, guitarra de picos y todo el pedo. ¿Cómo se llamaba la banda con la que tocaba? Se me olvida siempre, güey, bueno, no sé por qué, güey
2: cráneos negros. Cráneos negros, imagínate. Con, con el vocalista Fer Marz de Zurdo. Con Fer Mar de Zurdo. Vale. Y pues guitarras de picos y metal, ¿no?
3: Y así los conocí, nos hicimos muy amigos, ¿no? Y yo me convertí en fan de niña pues desde un principio, desde el primer ensayo que fui la primera vez que los vi de que dije, "Wow". La otra vez estábamos hablando en el podcast con Mario de que Niña, siempre fue la banda que veías, te gustaba mucho y que querías estar en ella, ¿no? De que, chingada, cómo me gustaría tocar ahí, pero pues, ¿dónde? Ya están completos. Y, y esa, esa frase me la quedé de Mario y yo, yo pensaba lo mismo. Me encantaría tocar ahí, pero pues, las maracas, o qué chingados o qué hago ahí, ¿no? Y pues ahí estuvimos un tiempo. Se presentó la oportunidad de yo ya estaba como productor y aprendiendo ya tenía mi mi, mi, mi home studio vale. llegó llegaron al mi estudio y me pidieron grabar chubaca tiene ¿sí? un secreto que fue como que el hit que llegó al DF y empezó ahí todo el revuelo después de, del rock y ahí poco a poco me fui metiendo hasta que Chente tuvo que dejar la banda y pues por la del destino me invitaron en el bajo y de que dije ah huevo aquí es aquí mero y o desde sea, entonces.
0: Va, va, va. ¿Cuánto tiempo pasó en eso? ¿Cuánto tiempo estuviste estalqueando esta hermosa banda de amigos?
3: Uh, pues todo el proceso del rock, el proceso de que se salió Chicle y que luego, aunque ah, okay, luego fue la alineación con Mauricio Terracina y el Beatle de Quiero Club, el Beatle Sí, fueron unos cuantos añitos. Ya no Bien. estábamos en prepa. Sí, okay. ya estábamos en carrera, de hecho Ya fue no,
0: después va, va. Oye, ¿tú sabes, de casualidad, sabrás por qué se llama Niña?
3: Básicamente, la historia verdadera de Niña era de, pues ya sabes, la libretita con nombres uh -huh. De que eran páginas y páginas de nombres uh -huh. Y creo que, si no me equivoco, el que apuntó Niña ahí fue Adrián fue okay. una onda de que corto, sencillo, eh, todos patinábamos en ese entonces. Esta es la marca de girl de patinate, estaba con madre y la okay. carrilla de que en nuestra época, en esos años de que ya yeah, bueno, ese es niño, ¿sabes cómo? Okay. Yeah, yeah, entonces yeah. Yo creo que de ahí, de ahí se quedó y ya quedó el nombre de niño.
0: Que tiene congruencia esa historia, entonces,
3: sí sí, 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 tiene.
0: Tiene,
3: sí, sí tiene, ¿no? O sea, yo también, esa es la que me gustó y con la que me quedé yo, ¿no? Sí, sí. No, y capaz de que cada quien trae una pinche versión distinta, ¿no? Sí, siempre. No, y, y la cambia, ¿no? Igual que con la canción de Chubaca Tiene un secreto, siempre cambia, ¿no?
2: Me acuerdo que muchas veces en el DF, bueno, me acuerdo de esta que siempre la recordamos, una rueda de prensa y una, alguien se levantó así como queriendo profundizar y nos dice ¿pero de dónde nace la niña? <risa> <risa> o sea, ¿cómo que qué, qué, güey? Sí, ¿de dónde nace la niña? <risa> Muy
0: raro porque si, si Cree, que, creí pensar. que iba a profundizar el Mario dije sí. me quedé esperando no. que si de, de dónde de dónde Así,
2: Así es mi comedia, güey. Así es mi así stand up. De... <risa> <risa> no lo comprendes ya, todavía, pero en No, unos
0: años no. Acabas de sembrar una gran duda en mi, en, en mi alma, cabrón.
2: <risa> así es mi stand up. No <risa> termina, no tiene punch. No tiene punch. <risa> no tiene punch. <risa> Genial, genial
0: Totalmente, totalmente Oye, platícanos, ¿cuál es la alineación actual? Porque ahorita antes de entrar al podcast nos decía Mario Que, que calculan por ahí que han desfilado Como 40 músicos en, en todos estos años ¿No? Y ahorita, quiénes es? ¿Quién está el niña?
3: Ahorita, pues estoy yo En el bajo, está pues Chayo, Alejandro Isassi En guitarra y voz Y está tocando la otra guitarra Alan Alan Robles, el patrón Vale que, de los mochis. Pues, de los mochis de ahí de, oh. de, de, de su tierra. Y pues el Chango Camacho. Para el de ahí cuarteto. de Mazatlán. Eh, sí, ese es el cuarteto. Este, nos acompañaba en vivo después de que nos abandonó acá el patrón este, Landa. Estaba con nosotros eh, Eugenio Royal, el capitán, pero pues este lo perdimos hace unos años. Entonces seguimos en cuarteto nada más.
0: Órale, y los teclados los traen por ahí en secuencia o, o no los tocan en vivo you know?
3: lo, lo hicimos en la gira de invasores, sí traíamos secuencia y todo con los tecladitos y los efectitos pero pues no no tenemos tecladista, nos quedamos sin tecladista creo no que han podido llenar
2: está, ese hueco
3: ese hueco desde que se salió acá Mario y, pero pues amenaza que se va a subir ahora al Mazatlán, a ver si es cierto
0: ahí está Mario, ahí está, ahí está la entrada el regreso. No, pero, pero pues si se va a subir con su show de stand-up, pues va a estar cabrón.
3: No, 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 sin micro, güey. Va, vamos van a, a quitar el, 15, el micro,
2: güey. 15 minutos de stand-up y 30 de tocar. <risa> no, menos nomás le vamos a
3: poner el puto teclado sin micro.
2: Sí, músico de figura. Desconectados. Con el Nintendo desconectado. ¿Te acuerdas, Mario, Cuando me bajaron
3: el, el micro a mí, güey.
2: Así es. Yo, <ríe> yo te lo yo hago. Que... Ah,
3: tú eres de órdenes, ¿ok, güey? Bájale el micro, a este güey. <ríe>
0: <ríe>
3: Oye, en el estoy dando... rider.
0: Me, me, me estoy dando cuenta que estás rodeado por bajistas, Miguel. ¿Cómo ves? Somos tres, sí. cabrón. Sí, somos ahorita, tres. Ahorita le voy a preguntar aquí al buen Luigi que, que pues cuando cuando ya salió a otro guitarrista, ya le era de guitarrista porque no aprovechó y se fue a la guitarra. Si tú tocabas la guitarra
3: al principio. No, no, es no que entonces... estaba Adrián, no todavía. Ah, yo sé, el espacio, el espacio era el bajo. Okay, y en la Red love, en la producción de la Red love que grabamos yo en mi casa, en Santa Catarina, que les platicaba hace rato, hey. ahí grabamos todo el disco en mi cuarto y todo en mi casa. Hay algunos bajos que yo ahí hice y yo ya había pregrabado, casi terminado mi disco de solista. órale Y pues lo grabé yo todo y los bajos estaban ahí. Yo creo que por ahí creo yo que al que Chayo vio que había potencial, ¿no? O sea, porque músico era... Tocaba la guitarra, pero pues... Estaba cabrón, llenar ahí... Eh, Adrián Guardia. Y se vio la oportunidad y la, la tomé, ¿no? Y dije... Es en serio, yo me tomó... No voy a... No, no es por mamón y mamada, pero me tomó... Tres horas, de enamorarme en el bajo, güey. Fue de que lo agarré, lo toqué, le entendí. Y dije, huevo, Y vámonos. Y de ahí para arriba, güey.
0: Vale. Fíjate que el, el, el sonido De la banda de niña, digo, con todos sus, los, los cambios, evoluciones que ha tenido Pues se mantienen algunas cosas características En, en el estilo de la banda es Ciertos sonidos de teclado, texturas de guitarra Esa libertad que se dan de tocar canciones Muy armoniosas y algunas muy potentes Más ponchadas, más distorsión Más ese tema, ¿no? y claro. ¿Cómo, cómo es, ese sonido? Este, les quiero, te quiero preguntar Si ¿sí lo, sí lo construyeron Si sí fue una cosa, digo, yo creo, que, yo creo que no fue una cosa consciente, ¿no? Pero pues fueron buscando esos elementos y así construyeron el sonido de niña o, o cómo, ¿cómo consideras tú que pasó?
3: Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que cualquier guitarra que tenga Chayo tiene un estándar un de sonido, su manera de manejar sus pastillas, sus volúmenes y si te pones a, a ver tocar sus conciertos así, Chayo... Siempre toca con un Marshall desde que, entra, desde que se fue Adrián. Y Alan siempre tiene un Fender. Y ese es el sonido. Si tú conectas la guitarra de Alan a un Marshall o la cambias, no suena igual. O si Chayo se va a un Fender Twin. No le, o sea, no es que no le guste, o que sean malos. No suena a lo que él quiere que suene, ¿no? Igual conmigo. Yo tengo, desde que empecé con niña, 20 años con el mismo bajo. Y yo sé que hay bajos mejores que el mío, que pueden sonar mejor, pero no me va a dar lo que me da con niña ¿no? O sea, no hay otra manera de sustituir un P-Bass este, deluxe este, con púa y, y que suene de la misma manera, ¿no? Es lo que yo, como yo lo veo.
2: No, claro. Mi sonido
3: es muy sencillo. Es un afinador, un Big Muff para abajo y un flanger
0: No necesito, no necesito más, ¿no? Para vale. ¿Y basado también en el amplio o con cualquier amplio?
3: No, fíjate que no. Yo tengo muchos problemas en México. Realmente en todos los conciertos, festivales, siempre es el amplio. ¿Qué hay? Ampe. Yo no. Pero no hay nada más. Yo no yo, sé, yo no quiero amplio. Y me, yo he visto roadies y todo cuando están viendo el backline de que ah, este güey no quiere un amplio, quiere un Harky o un galen Kruger. Güey, pónmelo, no hay pedo. O sea, como que te dé risa o o que el Ampex sea mejor o no, güey. Mi sonido es con un, con un Dallin Kruger o con un Harky, ¿no? Suena diferente, Claro. Y bueno, y se ríen de mí, nomás para hacerte el cuento corto. Sí. Me he tronado fácil tres Ampex.
0: Órale. ¿Por qué no, no está, aguantan?
3: No, porque mi bajo está súper ponchado, güey. Tiene un sí. Score es activo y todos los Ampex tienen su botoncito de límite que se prende el foquito el, el rojo. Y si llega a pasar cierto, se, se protege, ¿no? Y me han pasado varias veces en vivo, ¿no? De que, uh, pinche Ampeng no aguanta nada. Oye, y, ¿y si lo ves? ¿Te dan puros aplis ya bien peloteados, güey? Ochenteros, güey. Ampex acá, refrigeradores de los noventas, güey? pues ya no aguantan. Uh -huh.
0: Correcto. P-Base, fíjate, lo acabamos de comentar, breve Mario, la magia sí. de los p -Base. ¿Sí? Estamos platicando... Que, que, que que bajo tan, tan versátil y, 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 y ponte trucha porque mira, aquí el Mario nos acaba de mostrar un TV que se acaba de comprar y casualmente va a ir a verlos y en cualquier momento puede... Oh,
3: te, 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 ¿Te agarrar da el cable. Y, eh. usurpar, usurpar el lugar. As, te roba así la línea. es. es
2: correcto. Que llévame,
3: llévame unas maracas o algo, no seas mamón, no me dejes ahí bailando solo. Oye, entonces ya te lo compraste, Mario, a verlo, güey.
2: Ya, aquí está, ¿Qué? mira.
3: Que nos dijiste en el podcast que lo traías en la mira y a ver, a ver, a ver. ¿Es el Squire siempre? Y, y, no, siempre
0: tiene, tiene una historia, una historia interesante. Platícala, María Y que sea igualito sí. al tuyo, ¿no? Casualmente, el
3: mismo ah, color el Ah, no, no, me, tuyo. Es igual, güey. <risa> me copiaste. <risa> no, no, no es,
2: no es Fender, no es deluxe, es piba Que el bajo oh, de Gino wey. una vez lo confundieron con el bajo de Guns N Roses, una, una tocada, ¿no? <risa> <risa> Te lo puedes contar.
3: Sí, güey, pensaban que era el del otro güey, era el mío. Oye, güey, no mames, güey, está bien cabrón. Felicidades, está bonito, Mario. ¿no? Está muy bonito, güey. A ver las. Es, es, son los dos botones normales, va. Sí. Perfecto, güey. A ver la cabecilla, güey, normal, grandota. Ay, si era nada
2: más, güey. No, no, pues si, de,
3: si deja la oficina, va. Lo que veo güey.
2: Los Happy Dollars ¿Eh? Happy Dollars Oye, ¿lo compraste en México, güey? Aquí en una casa de empeño Ay, no, güey Historia de goma, güey, te costó 3 mil bolas 2 mil me costó
3: Nah, no, nah, güey, no, no ¿Sí? es
0: cierto,
3: güey. Nada, no hablo, güey No, no
2: te creo nada, güey Dos mil pesos, güey. Lo claro, quiero ganar, lleno no, de que Romanías pegajoso, sí. Neta, güey. Yo Nomás no te llegué, creyó, y lo sé. A, ¿Sí? a ver, pon el recibo, güey, no. de, de la... Te voy ah, a mandar ya. la foto. Te voy a mandar la foto <ríe> de, de, del listado. A ver, wow, el, wey, certificado ¿sí de,
0: el certificado de autenticidad, Mario.
3: Autenticidad, y, y a ver, voy a checar el número de serie, güey, en la página de Ese set.
2: es Oye, Square, pues muy ¿no? Bien, Square Contemporary. Pero el vato le el vato le cambió aquí, le puso fender, le puso pastillas, puente. Okay. Quedó muy bien. A la orden, a la orden. Llévatelo para calarlo. Cuatro mil ahora.
0: Oye, yo, 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 yo traigo otra duda. Entonces el Chayo es el único constante aquí en la banda de niña. Es el sí, que siempre está. Sí, lo está. O sea, es el que. Desde que levantaron la cortina, es el único que he estado ahí. A ver, todos ¿Sí? han ido y venido. Órale. Fundador. Sí.
3: Él fundó ¿Qué? Viña con Adrián ah. y con Chicle. Ok. Y luego otra no gente. Okay. Sí, porque andaban buscando bajista y de repente pasó por ahí pliego pasaron otros y la, 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 y de repente encontraron a gente, ¿no? Ok. Y esa es la banda original. Chayo, okay. Adrián Chicle y Chente que okay. es la banda de la que nos enamoramos todos, ¿no? de yo, Mario y todos los que hemos pasado por ahí ¿no?
0: cuando estaban en la prepa, más o menos ¿En la la prepa? Pre estaban, cuando estaban en la prepa, en el madre, todavía no eran mayores de edad sino eran bandas de garage, ¿y dónde tocaban? tocaban ¿Sí? en fiestas en kermeses, en pues cocheras en la escuela,
1: escuela, en la escuela. ok
3: Festival de la escuela, con las cosas así. Yo la primera vez que vi niño, a niña en vivo fue en un, un evento de, pues, de la escuela, ¿O o de lo dem, creo que fue, o de ahí uh -huh. del mismo del tech. Órale, órale. Y
0: este, ustedes que realmente estuvieron allá, eh, yo traigo esta gran duda, ¿no? Porque evidentemente después de todos estos años llegas a escuchar mucha música eh, en, en español, en mexicana, de rock and roll. Y siempre sale por ahí al fondo el nombre de Niña, ¿no? Y es como esta banda que, que tenía un chingo de fans, que tenía un chingo de seguidores, que tenía la música, que tenía los integrantes, pero de pronto es como, güey, pero bueno, eh, hace 20 años era como, ¿dónde escuchamos a Niña? Yo, yo, yo me acuerdo haber, eh, haber platicado con Miguel en algún momento como de, oye, güey, en Monterrey hay una banda que se llama Niña, que todos hablan de esa pinche banda, pero pues yo no, aquí no veo ni un pinche disco, ¿no? Entonces esta parte de, de ver a las demás bandas pasar y avanzar y ustedes estar ahí como en el centro de, de, de Monterrey con, con toda la fanaticada ¿cómo se vivió de, desde adentro?
3: Eh, es bien raro porque Niña fue el grupo que no entró en la avanzada regia pero sí entró a la avanzada regia uh
1: -huh. y
3: algo muy interesante que dijo eh, Chayo la, la vez pasada realmente Niña no salió con la avanzada regia porque no quiso. Uh -huh. Entonces, por, por decisión, por pendejez, por como lo quieran tomar, ¿no? O sea, por error igual y por, por darse el lujo de no, cosas así, ¿no? Y sabes que por algo pasan las cosas, Yo uh -huh. creo que fue bueno.
0: Ok. Que niña ¿por qué?
3: siempre fuera niña por su camino, ah. este, independiente, no deberle nada a nadie, ni dinero, ni favores, ni, ni cosas de esas, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que por ahí más bien fue. Y por eso el fanbase de niña, ¿no? Ah. Porque siempre fue niña. Okay. ¿No? O como dicen en el DF, nunca se vendieron, ¿no? Ches vendidos. <risa> Entonces, básicamente, siempre manteniéndolo, pues, como decía Mario, manteniéndolo real y haciendo lo que nos gusta siempre sin tener que hacer algo que nos pidan. Sí, que, yo, que, que. sí, porque yo creo que Chayo nunca hubiera podido hacer una rola que la pidieran que hiciera, me explico como, a ver, o sea imagínate que llegara un productor acá bien cabrón que le debemos el trabajo lo tenemos que hacer porque está firmado y valimos madre quiero una rola romántica Chayo, imagínate no, 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 nunca, jamás no. así no mm. funciona esta banda es no. Entonces básicamente por ahí es la onda yo creo. ¿Tú te acuerdas Miguel
0: como cuando conocimos a o escuchamos la primera vez de niña? Claro, claro, a finales de los 90 pues cuando iban y venían estos, estos muchachos, el Mario, los mm -hmm. Peraza, este, una disculpa mm -hmm. por los Peraza, este, que venían y platicaban de, de, de lo que pasaba en Monterrey y siempre, siempre niña era de las bandas más mencionadas, mm -hmm. ¿no? Y a la par de, de, de plastilín, el de Zurdo, que, Control Machete y los que salieron, ¿no? Pero niña siempre fue como como la banda que mencionaban y, y, y que pues que tenía su su sonido y que, y que todo el mundo le gustaba, ¿no? Que yo creo que eso es lo más lo más importante, güey. Éramos pues una hecho, familia, tocaron,
2: o sea, sí, sí, ¿no? De hecho, han ¿tú? tocado aquí en Culiacán, pues, que fue? En los noventas, finales de los noventas. Tocaron ahí en el rancho de los Peraza. Y hace como unos 10 años también tocaron por ahí por, por la paliza. Unos, unos conciertos que hacía el Jorge que tocaste tú sabes Mario sí no sí toqué también yo y sí. Gravy ah sí cierto sí. ¿O
3: sea, era como un estacionamiento ¿verdad Mario
2: sí era, era un estacionamiento mucho. y sí. antes habían venido con Chente según yo con Adrián Chicle Chente sí allá en los noventas
3: y yo también fui a tocar con mi banda de saltillo con Rancho, con
2: Atómico güey. Batón,
3: sí. que es cuando los conocí a varios ahí es que eso, éramos una familia ahí en Monterrey o sea los Peraza Mario Rafaelé y el Goma todos o sea la banda éramos todos casi siempre y pues nos veíamos casi todos los días
0: Va. vamos excelente, a una rolla. excelente pues vamos al primer momento musical vamos a pedirle a, a los señores de Kiss que pongan sus discos al revés para escuchar Primavera del 96 jóvenes y ahorita regresamos a seguir platicando I Yeah. I know. So going wait. Perfectamente, regresamos, regresamos, escuchamos Primavera del 96, una de las canciones clásicas, clásicas de niña. Eh, aprovechando eh, este momento, eh, ahorita platicamos un poquito de, de, de la historia, de la historia de niña. Vamos platicando un poquito de los discos y de su disquera, de su disquera Happy Five. ¿Todos los discos los sacaron bajo ese sello? Eh,
3: o, o, mm. o, cómo,
0: ¿O cómo fue la parte esta de, de hacer discos para, para el proyecto de niña?
3: Sí, todos son por el sello. Eh menos el punk Robo, no, el disco desaparecido, uh -huh. que no es ni siquiera de nosotros, pero todos los demás sí es Happy Five, básicamente dos de el rock, el Areo Love fue el primero, fue el que abrió todo, segundo de, del Happy Five cuando estaba Mario también con su disco, este Arizona, ¿qué más estaba Mario? Quiero Club también o fue un poquito después,
2: un poquito no después. Sí, ¿verdad? Estaba Chonky, estaba chonky. Goma. El, el tuyo, el solista. El mío, goma, el Mazar
3: de Gino. Be
2: My Bronx.
3: Y que sería el primer, el primer, la primera compilación que fue la que se explotó, ¿no? Y ahí nació Happy Five Fíjate sí. que Chayo, Chayo comentó la vez pasada que Happy Five nació gracias. A que. Nunca se firmó niña con otra disquera, ¿no? Mm. Es como una onda así de que, ah, no, pues hago la mía. pum. Ahí está, ¿no? Mm. Y así es como yo creo o pienso que Happy Fire delusión al mercado, ¿no? Y de repente, pues, se descontroló, creció demasiado.
0: Sí, estaba leyendo ahí la información que tienen en Spotify, pues que la disquera hasta Happy Fire pues recupera el, el, el espíritu de Do It Yourself, ¿no? una onda similar a lo que hicieron la escena punk por allá en los 70s, 80s en Estados Unidos, donde pues generaban todo, ¿no? Desde las grabaciones hasta las portadas de los discos, los flyers, los eventos, las giras, y todo era autogestionado y autoproducido, ¿no? Por esa parte está bien interesante, de hecho, pues acá en Culiacán nos llegó, nosotros armamos nuestro sello que se llama Pelota de Playa Records, pero ahí nada más estamos nosotros.
3: ¿Puede ganar más bandas?
0: Sí, claro, inspirados ahí en, 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 en esa historia cuando nos platicaron lo que era Happy Fire allá con ustedes que les iniciaron y que se sumaron un chorro de artistas, ¿no? Era la idea generar algo así, pues nada no, sacamos lo nuestro y un proyecto de, de, de Cristian, solista, electrónico que se llama Vaquero Porno y uno que hicimos Ajá. también él y yo que se llama Control Remoto, también lo sacamos bajo, bajo el sello. Oye, eso, son, son tres proyectos, ¿no? Tres, son tres son son proyectos tres. Somos los y, mismos, y, son tres proyectos Y, y yo estoy en, los, en todos los proyectos Pero <risa> Genial, genial es Cierto, cierto. Y sí, como comentas, pues a lo mejor el de los pros y contras, a lo mejor son más pros el hecho de ser dueños de su destino, de hacer lo que quisieron, de hacerlo como querían y hacer la música en sus términos, ¿no? Sino de ser como platicabas a un productor que les impusiera alguna cosa que tenían que cumplir para atender el mercado, ¿no? Por esa parte está muy.
3: Y el. No, 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 no dale, dale. A mí no, no, no. Y, 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 y es y es
0: que lo que voy es que eventualmente se volvió más fácil ten, tomar el control de esto, ¿no? A principios de los noventas tener tu propio sello era imposible, ¿no? Impensable, era como, no hombre, es un chingo de fierros, cabrón, pues de dónde los voy a sacar? Y eventualmente vas llegando a un punto donde se, te puedes permitir eso, ¿no? Tienes el know-how, tienes los contactos
3: y todo eso. Los contactos. Y los medios. O sea, en los noventas eh. no había medios, güey. En eh. los noventas era payo la radio y el vato que le tienes que pagar para que ese vato le tenga que pagar al otro güey para que pongan tu dolor en el radio. Uh -huh. y, y no era sencillo, güey. luego maquilar los discos era carísimo, pues Nos tocó al principio los CDs, güey. Uh -huh. Entonces no era tan barato, güey. Acuérdense cuánto, cuánto se tardaba quemarse un CD en los noventas, güey. Se tardaba más de media hora, güey. Cierto, hasta una hora quemar 12 rolas 10 en un CD, güey, era una pesadilla güey. y básicamente es eso ¿no? para mí lo más importante de las decisiones que se tomó con Niña o Gino o Mario o todos nosotros de Hatify es que no le demos dinero a nadie güey. qué bueno hay, hay muchos, mucha gente que no sabe que hay artistas que siguen tocando no porque quieren güey. ok Tocan porque necesitan tocar, porque deben de tocar, porque le deben a alguien lana. Güey. O sea, es, es muy sencillo,
0: qué cabrón, el tema de las disqueras, ¿no? No me acuerdo dónde, dónde lo acabo de escuchar en la semana, pero este tema de los discos compactos costaban 10 dólares y el artista se llevaba un dólar, cabrón. Un dólar, güey. Y regularmente, y, lo que se va. Hacían, y regularmente lo que se hacían es que la disquera firmaba al artista, le daba la lana por adelantado. No se vendían los discos y ahí entraban en deuda, ¿no? Y era ¿Y como, luego, Oye, y luego <risa> firmaste, por, firmaste por tres discos. A ver, pues vamos a recuperar en el que sigue y pao, 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 coscorrón, coscorrón y, y puta, güey, eso que dices, pues terminan bien tronados. pues y, y, y este afán de cómo era en los noventas la, la escena musical en donde eh, poder tener el contacto con una disquera y firmar con una disquera era como ya lo logramos, cabrón. Y es como, no, güey, no has logrado nada, güey, nomás te no, acabas no de tu alma, nomás, nomás le vendiste tu pesar, alma al diablo, wey, cabrón. ¿Y, y, y, y tú que estás más en la industria, si ¿sí justifican esta parte de quedarse con nueve dólares por disco cuando ¿Sí? no creas el arte, si sí, sí. Sí, sí, sí es, just, sí, sí es justificable que
3: eh, wey, esa madre sí costó nueve dólares. Sí, porque el artista escogía a dónde grabar y qué producto usar. Ok. Ponle que, que la disquera te consigue el estudio que quería. Vamos a hablar del famoso cielo de Monterrey, que uh -huh. cuando se hizo era como que el estudio de que no mames, te mamaste, ¿no? Todavía es, ¿no? El de Kiko Lobo. Entonces la artista, quiero grabar en el cielo y quiero que me produzca el mismo güey que, no sé, Bush o algo así, que produjo Nirvana. Y uh -huh. la disquera, sí, güey, a huevo, claro que sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto sale tanto? Ah, sí, ten, dale. Pero esa lana no es tuya, güey. Esa lana la tienes que recuperar. Jalando, sí. pagando, vendiendo. Y es como dices tú, si no vendes, pues bueno, necesitamos hacer otro. Pero ya no vas a grabar en el cielo y con este güey tienes que hacerlo acá, a mi manera. Uh -huh. y, y así es como funcionaba en ese entonces. Era muy, muy difícil. No era, no era nada barato hacer un disco. Tenías que ir a un estudio a huevo. Un sí. estudio profesional, ¿Me explico? Simón, necesitas sí. un productor a huevo ahorita ya no ya es muy diferente ya cualquier rato güey, graba en su casa con una computadora
0: qué belleza qué belleza ¿Sí? o sea, nosotros nosotros eh, en el 2020 hicimos una rola en garageband por teléfono cada quien en su casa nos pasábamos el archivo en whatsapp y cada quien grababa su parte en el teléfono ¿no? y así nos estuvimos pasando la rolita no sacamos una rola con todo y un video pero pues qué pinche facilidad, cabrón. Si te hubiera ¿Sí? dicho hace... Es más, no, no hace tanto tiempo, si te hubiera dicho hace 10, 15 años que podíamos grabar una rola con el teléfono, una rola bien bien organizada, ¿no? En capas y las chingadas
2: como mames loco a la verdad, es que, sí, 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 de hecho lo Los primeros discos de Happy Five los grabamos en una tasca de cassette. Uh -huh. Varios se grabaron ahí, ahí en mi casa, en la casa del Goma de Chayo. Este, muchacho satánico no eso ya fue en, en una pc pero varias canciones de ese disco todavía del 2006 venían en tascam de hecho del rison a la tascam conectado y, o sea. y grabado en zip ¿verdad Mario en los zips y los famosos <risa> disquitos y los en, <risa> sí el y list, esa, sí. había también un porte estudio que tenía Adrián Roland que grababa en, Roland. Zip, en puro disco zip en
0: zip. Sí, Por sí, la capacidad. El, pues. tío grande, sí, sí, pero el zip pero era, era un disco, ¿no? O el sea, zip, si era el era... zip
2: era como un disquete gordo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí había, más gordo.
2: 100 de, megas. a ah, sí. 100 megas, es cierto. 100 sí, megas, megas. Acuérdate, de, acuérdate, de, puro. acuérdate
0: <risas> pato, en, en un zip nos pasaron los diseños del primer cazador que grabamos, güey. Ey, es de correcto. la portada y del cassette. Ya me acordé. Los editables y la chingada. Ya me acordé. ¿no? Sí, pues, 100 megas, <ríe> qué locura, ¿no? ¿Cómo, qué locura, güey? No me gusta Sí, no, pero pues se graba
2: en...
0: y. Adelante, Mario, adelante. Y no hace tanto. Digo. <ríe> y claro, fíjate cuando empezó la tecnología sí. esa de poder grabar en un portaestudio, en cassette y eso. Pues, pues prácticamente fue también eso sumado al ingenio, pues cómo le hago para que esta herramienta, pues tan básica en ese momento, pero pues que era lo que había y era revolucionario para cualquiera este, poder hacer algo, ¿no? Y, y te digo, eh. esa parte del, del ingenio a mí se me hace muy valioso porque pues hizo, hizo escuela, ¿no? En la, en la gente que empezó a grabar desde entonces y que cuando llegan las, ya las interfaces y las computadoras y grabación multicanal y la chingada pues ya traías el know-how porque le habías batallado un chingo para lograr ah, pues. una buena
3: grabación, ¿no? Empezamos, empezamos con Cakewalk No sé si a ustedes les tocó el Cakewalk en una 486, güey. La Mac todavía no salía, güey. La primerita, güey. La de colores todavía no. O sea, que ya no. jalaba de sí. Apenas. Yo me acuerdo mucho del Cakewalk En una 486, me tardé meses en encontrar un cable de puerto de impresora
1: Ajá. que se
3: dividía en un plug y en un MIDI para conectar un teclado. Y si le <risa> meter una guitarra, pues se le ponga ahí. Y grabar guabe wow, en una 486 era de que el pobre compu. Sí, sí, sí. Se aplicaba y así, porque era puro mini güey. En ese entonces, bolita negra güey, y el espacio blanco. Yo me acuerdo mucho de eso. Sí, cabrón. Sí,
0: sí. No, la, la primera computadora que tuvimos nosotros para grabar era una Pentium 3. Este, y con una, con una interfaz estaba un cloud, la Audi, la primera que salió y venía con, con un Cubase gratis, ¿no? El
3: Cubase, güey.
0: Cubase era, eh, era tenía canales ilimitados todo el tema, traía los puros plugins nativos, pero que aceptaba plugins externos y por ahí hicimos las primeras probillas, pero pues canal por canal, ¿no? Queríamos grabar y era, sí, pues, era? Hacer, hacer, hacer fila, primero tú luego yo,
3: sí era la onda y Así. sí cambió bastante, ¿no? Sí, claro, claro. Ahorita, Entonces, que, ahorita que les hacer un, disco, ¿eh? un disco,
0: sí. ¿Eh? Ahorita, ahorita hacer un disco que, no es tan caro. No, no, para nada. Ahorita, ahorita, realmente lo importante sí es tener la música, no? Si sí, es tener sí. que grabar.
3: Ya es más el arte que, que, te, que la grabación en sí. Ciertamente. Es donde te se platicabas puso, que Platicabas
0: bueno. que tu acercamiento con, con Niña fue producir, este, grabarles un disco, producírselos antes de que
3: tocaras con ellos. ¿Con qué grabaron ese disco? ¿Te acuerdas? Sí, era la 001 con mi G4 sí. en mi cuarto. Teníamos una consola Mackie el amplificador frente de abajo, creo que Chayo tenía un Roland nuevecito que ya era medio digital, que ya tenía ahí, este la estrato de Chayo, la SG de Adrián y un, un controladorcito para los teclados y los pianos que, que la red of tiene bastante y que pues el 58, el 57, normal, normal. Yo tenía la Diotecnica 2021 o 2020, todavía lo tengo ahí, todavía lo uso, güey. Es un Ole. super micro, güey. Para todo, güey. Para voz hasta. Lo uso más de overhead o de, o de mono estéreo para batería. Ajá. O para respaldar de repente cuerdas o algo así, ¿no? En el estudio. Pero ahí está jalando todavía. Entonces, Chingona. no mames, ese pinche micro tiene 20 años más, güey. No, Cuando empecé a grabar, wey, y ahí está jalando.
0: Sale, la, la Digi traía, que ¿Dos canales? ¿O cuánto era?
3: Eh, sí, tengo los dos canales por enfrente. ¿Te okay. acuerdas? Y, y los dos knobcitos. De hecho, esa, esa DigiSign ya no la puedes vender, ya no la puedes vender. Ok. Porque era, no sé si te acuerdas que era la, no pues funciona, la tarjeta. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí. aparte, una tarjeta que tenías que insertar en la compu para que se pudiera conectar, que eso era todo el pedo, güey. Y la llave.
2: <risas> la llavecita, Checa este que tengo aquí. El, Bien, el unboxing
3: pero ese ya era más moderno ya, ya era conexión USB sí, y cosas pues, así después pues de
2: la de la digi sí. Todavía a dejarla, Mario? fíjate que pues ya no hay en drivers. Mac en <risa> Mac ya no hay drivers pero hay unos vatos en Alemania que hicieron un driver te lo venden como en 15 euros ah, sí. no está mal, y, en eh. y en PC alguien alguien les hackeó el driver en PC sí la puedo conectar ya le he grabado con ella en PC pero el Mac Nada más tendría que comprarles el driver. Pero así Pero está por en sí alemán. sola. Está en alemán. Todavía no. Sé, estoy, no. <risa> Tengo no que no agarró, claro. Pero Oye, así y, por y, sí sola ya no
3: funcionaría, güey. Y la gente que compró la 003, yo tenía un amigo que la compró y, y no duró ni, ni un año, güey, dos años. Wey. Eh. Porque Pro Tools y Design, güey, se vendió. Ya no necesitaba la tarjeta. Entonces, pues ya, yeah, güey. Que qué, qué te servía. Acuérdense que Pro Tools antes o el, el, la D design era con la tarjeta, si no, no jalaba. Exactamente. Era todo sistema cerrado. Era así, cerrado, güey. tenías Pro Tools y la D si ¿no? No, 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 no más. Nomás no. Sí, no. Ahí sí,
0: También jala.
2: Eso sí jala toda, güey. Aquí se es hicieron sí. pues, Uf, grandes éxitos. Muchos, güey.
0: Esa es una Tascam Es la que, la que graba el la cassette por los cuatro canales ¿O cómo es? Sí,
2: porta ¿Sí? Porta 02, graba dos canales Y los otros dos
3: Uf, muchos no recuerdos Con esa madre güey. ¿Qué madriza sí. le pusiste? Va, güey Le pusimos güey a todas güey la, la de Adrián también Y la de Goma también Así, así aprendimos a grabar güey. Claro no fíjate, Con el, la, el, el, con el la lapicito de... Para regresar al cassette Sí, claro.
0: Es la parte bien padre de, de, de esa etapa de, de, de descubrimiento y de, de acercarse al equipo, pues el que había y el que se podía conseguir, ¿no?
3: Se Yo se creo que mucho hacer.
0: viene de ahí. Y ahora que es más fácil, pues te digo, para mí es esa escuela, eso de cómo, cómo te ingeniados para que pasaran las cosas y lo claro. sigues aplicando ahora, ¿no? Ahora pues, sí. que prácticamente nomás es darle re que ahora sí nomás a tocar, ¿no? No a configurar sí. ni a ver cómo chingados de hacer
2: De hecho, ¿Qué? tú, Miguel, me, me gustaba mucho un blog que tenías, no sé si ya no lo actualizas. Donde narrabas todo el proceso de grabación. Hey. Creo que desde esa, tres, de esa Pentium 3 también. Sí, sí. ahí empecé con el blog, todo
0: todo eso. Ese. Sí, sí yo, yo buscaba muchos plugins gratis, pues, y, y que pudieras no, utilizar. No, y no, y no, pues, huevo, ahí, la, ahí me aventaba el blog y hacía mis memorias del estudio y cómo nos ingeniaban. Sí. En aquel entonces, con las, con las Audi, <ríe> y había unos drivers alternativos a los de la marca, a los de Creative que te bajaban la latencia a casi cero, ¿no? Digo, tres sí. milisegundos, una cosa así, o entonces sea, era una aventura andar configurando esas madres, ¿no? pero Otra que... vez estábamos
3: hablando, no me acuerdo con, con qué amigo también, con y otro productor, de que si nos hubieran pescado, güey, o sea, todavía seguiríamos en el bote, güey, todos los pinches plugins y todas las <risa> cosas que hicimos, güey, en la pinche red. <risa> es que nos tocó la etapa donde la red no era tan vigilada, güey, y pues era como que dulces, güey, para todos, güey. Y le dimos, yo le di duro, güey. Yo bajé todo, güey todavía, wey. Todo. Yo Tengo en la época CDs y de... CDs
0: de respaldos de, de software todavía de... Pues, sí, güey. Sí, güey, ¿no? sí,
3: que no jalan para nada, pero ahí lo tengo, güey, por si se ofrece el, el Waves 2.1 y la madre.
0: Mú, mú, Músicos delincuentes
3: roban plugins, ¿no? Y, sí, güey. No, con, me... con, con,
0: con, con, con los ojos tapados, así, y, y, con, un, y con un altero de, de, de CDs quemados, ¿no? Así como los agarraron en...
2: Eh, <risa> hasta acá, y güey, los ha pirateado, güey. Sí, ya una wey. Vez salió ahí. Güey,
3: nosotros no nos dábamos <risa> el rol dábamos. El, en, en Instagram y Facebook. Nosotros nos metíamos en la pinche Dark Web a buscar plugins, rolas y todo, güey. O sea, vivimos, vivimos cosas bien diferentes, güey. Bien padre, wey, según yo. Sí, no, claro, Pero sí, si esa época
2: en la, del DJ Design que jalaba en el, en el Mac OS 9, antes de que hiciera el Mac OS X. Ahí todos tenían todos los plugins, yo sí, me acuerdo. Wey. O sea, te, Terracina, Rosso, tú, Chayo, todos tenían, así abrías la ventanita de plugins. Oh. Todos, todos los. O sea, era pirateada así gratis para sí, todos. Wey. Y me acuerdo que se los rolaban, CDs Todavía, güey. <risa> <risa> está A mí bonito, sí
3: nada,
2: está sí más, más cosa, difícil. Wey, ¿no?
3: wey, va, entonces, Por ejemplo,. Yo creo que cuando salió Universal bueno, esta Audio... parte hay
2: que editarla. <ríe> sí, man, que no nos
3: metan al bote,
2: güey.
3: <ríe> y, y pues yo creo que vino Universal Audio a cambiar las cosas. Yo tengo unos plugins bien cabrones que no puedes piratear. Ay,
0: ay, ay. Y nos estás presumiendo que, ¿Todo que si los pirateaste
3: tú. Sí, todo esto era para llegar a esto. No, oh, no, no, eso no, no se puede. ¿Eh? Era para la presumir
2: la interfase. Universal claro. Audio. Sí, sí, sí. Pues ahí, ahí,
0: ahí, cerraron
3: las puertas. ¿Quieres tener esto? Pues funciona así. Sí, ¿quieres este plugin? Este eh, compro la interfaz y aquí en la página, pues están 230 dólares, ¿no? güey. Ahí nomás. Sí, claro. Pero sí. Yo estoy ahí, me quedo atorado en Universal Audio. Excelente. Oye, ¿y, ¿y con qué estás grabando ahorita? Con la 8P y la, la, la TWIN. En el centro. 10 mm, no canales.
0: Ok. Va, va, va. Excelente, excelente.
3: Pero, y, y regresando, pues tiene Niña,
0: Niña tiene cuatro estudio, discos, formales más el disco perdido. Este, tienen cuatro P's, tienen varias recopilaciones. ¿Todo? ¿Todo lo grabaron ustedes en, en Home Studio? ¿O fueron en algún momento algún estudio pro
3: este, Gino? Eh, rock sí fue en una casa, entonces sí fue como que semi pro, ¿no? El Aredo Love sí fue en mi casa, en mi cuarto, todo completo. Okay. El Pong Robot se grabó en locaciones. Por ejemplo, la batería se grabó, el Pong Robot, el que, el que nadie puede escuchar. <risa> se grabó en una nave industrial, güey. Y se llevaron todo el equipo pro ahí, ¿no? Y ahí se grabó, y por ejemplo, el bajo lo grabamos en casa de Armando, con el mismo equipo, pero ya en su casa. Eh, Adrián grabó sus guitarras donde ensayábamos, que eran en un mercado de como un mercado de frutas y así, ¿Olé? y tenían un piso arriba que era donde ensayaba antes ahí lapas, Germando lo tocar en sofá y así no, no, lapas no tocaba en sofá, no me acuerdo que tocaba lapas antes este y así, realmente lo que sí se hizo en un estudio profesional fue la mezcla eh, después de Pong Road hicimos que fue Willy Nelson, ¿no?, si no sí. me equivoco. Eso lo grabamos en el estudio de Aldo Marroquí, ahí en San Pedro, que era, sí era un estudio más pro, que, que lo, lo armó con goma. Y, y ya de ahí para adelante sí grabamos... El Cool Como Fresco se grabó en audio Experts. Yo creo que ese ha sido el estudio más profesional en el que hemos grabado porque tenían la SSL okay. los 900 y que yo trabajé mucho tiempo ahí, de hecho yo me gradué de ahí ahí, ahí por fin obtuve no tuve un título que la SEP sí, en México ¿Mm. lo validaban está validado por la SEP entonces ahí sí grabamos casi todo el cool como fresco como yo y el Mémesis ya en un estudio profesional con una SSL y pues, micrófonos del el U47, 414s, preamps, de todo, ¿no? Ya con todo con toda la elegancia. Sí. De hecho, si, si ven ahí, hay un video de Laberinto en vivo algo así, de Audio Experts Live. Y ahí pueden ver el estudio
0: donde grabamos vale. ese disco. Y los discos más recientes, el Versus, el Invasores.
3: Todo en, 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 en el estudio de aquí que tengo en Saltillo con un amigo, okay. que se llama FRS Studio. Okay. Grabamos baterías. A veces grabo los bajos ahí o los grabo aquí en el mío. Okay. Así más a gusto, ¿no? De chanclas y todo, tranquilo. Claro. <risas> y Chayo graba en su casa o de repente vamos a, a un estudio para grabar voces o algo así, ¿no? Para tener un ambiente más controlado. Ok. okay pues Pero sí, fíjate que mente que no. Invasores sí fue grabado en varios estudios, de hecho la batería de Invasores se grabó otra vez y nos fuimos a Piaget, no sé si lo conozcan allá en el Defi, un estudio bastante bueno, y ahí se volvieron a grabar las baterías, que sí hizo es un estudio profesional, y sí, básicamente Invasores también sí se grabó en un estudio profesional más o menos.
0: Vale, vale. Ese es el disco más reciente que tienen, cuando menos publicado. Por ahí me aventé sí. el, el programa de Desvelados que estuvieron ahora hace poco, un par de meses, ¿no? Eh, sí, por podemos. ahí anunciaron que estaban por sacar disco y ahí, ahí dijeron que en septiembre, pero pues no, no, no lo sacaron, ¿no?
3: O sí. Pues estamos sacando las rolas del Punk Robot con rolas nuevas. Entonces vienen rolas nuevas. Okay. Están muy buenas, por cierto. También grabamos una rola para una compilación de un artista sudamericano. Este. Ahorita hay que grabar este, más rolas del Pong Robot para que la gente los pueda tener. Que básicamente es la idea principal, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué no está el Pong Robot? Es que no es nuestro, pero. Ten, ahí está ya
0: esa pregunta la traía pero antes de, de que entraras Mario ya me platicó, entonces pues ya no te la pregunto ya me platicó Mario <risa> la, okay. la, la circunstancia está la en circunstancia, YouTube, ¿no? Sí, sí. si los que lo quieren escuchar está en el YouTube, pero pues también también editamos esta parte para no entrar en, en polémicas de, de hecho, <risa> sí, no
3: opinar. voy a hacer <risa> sí, sí fue, sí fue una etapa muy difícil para niñas, ese periodo de bon Bro, ¿no? pero lo superamos, seguimos adelante y yo creo que los discos que Después de un Robot, para mi gusto, son mejores que ese,
0: ¿no? Sí, fíjate, yo, yo me clavé mucho en el verso, me gusta mucho cómo suena, me gusta, me gusta mucho cómo conectan las 20 canciones. Este, sí. Digo, no, 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 no sé si, si realmente le tomaron, se tomaron el tiempo para hacer el tracklist, para acomodar de esa forma, pero fluye bien, cabrón. Sí. Fluye sí, bien, claro, cabrón, claro. el disco entre lo que te decía del estilo que identifican ustedes, canciones armoniosas con texturas acá más, más suaves y canciones con, con todo el punch no entonces sí. se intercalan y, y, y no sientes el brinco, sientes como que avanza, como que se conduce a algo ¿no? como que evoluciona, se desarrolla y está bien padre ahora estas semanas que íbamos a tener acá en el podcast, me puse a escuchar y ese fue el disco que me atrapó, fue el que estuve escuchando un chorro y, y hablando de, de ese disco pues vamos a escuchar una canción como segundo momento musical del podcast que es Alguien Super canción, es el track 3 De ese disco Versus, entonces lo escuchamos y, y volvemos para la recta final del podcast Para platicar de la próxima presentación De Niña, acá en, en Mazatlán En tierras indalbenses, entonces Alguien del disco Versus de Niña Vámonos yeah. Bueno, escuchamos este alguien, track 3 del disco Versus de Niña, los invitados de esta noche en el Ultrasónico Podcast. Entramos a la recta final, recta final uh -huh. del podcast. Este niña se va a presentar, <coughs> se va a presentar por acá en 4 de noviembre, próximo viernes, con, con unas bandas por acá, con Praxis, con Silvia, con XY y Las Reds, una banda acá de Culiacán, y van a estar por ahí en el, en el alternativo Rockfest versión 5, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué traen para, para este show? Eh, este Emoji, más, ¿no? sí, es más todos los hits cosas nuevas que traen
3: sí traemos traemos lo más quitero de niña y traemos traemos el eh, traemos la cheve fría como como me dijo Chay le, le vamos a bajar un poco al, 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 al tema no okay. y yo creo que eso es bueno porque es lo que es niña también pudimos haber escogido las rolas más pesadas o más gritones pero no queremos dejar a, a los que quieren ver o nos conocen sin sí pues finos clásicos como pues cochilas y comienzos y esas zonas, ¿no? Entonces sí traemos ahí un, un tutti frutti bastante interesante.
0: Excelente, excelente. Eh, pues yo creo que se va a poner muy bien por allá el show. ¿Vas a ir, Mario, por allá?
2: Sí, ya dijo que va, sí. Va a ser en Mazatlán, ¿no? porque sí, ahorita señora. Mazatlán, el 4 de noviembre. Tú ya dijiste así, que vas ahí, a ahí caer a y que te vas a subir, güey. Si claro. no te subes no te lo vas a acabar. Sí, sí. Yo me, voy, me llevo... Ahí me subo es en, más, en Godzilla. Vamos a tocar una rola tuya, ¿no? Se puede también. Yes, ok. Se Se la echa, echando a perder la sorpresa. <risa>
0: claro, claro. No, no, de, de gran impacto. Oye, y, y antes pues está esa esa fecha en Mazatlán. Yo, fu yo para... fui bajista de, de Mario, güey. Bajista de Mario, wey. en el disco de Mario. Él
3: era mi patrón, por eso
2: uno diciendo eso, güey. ¿Ah, sí, en varias tocadas, sí. varios conciertos. Uno ah, no, okay, okay. Contigo, Mario. Grupo pero, Camarón
0: pero grabaron el, ¿Grabaste en el disco también o, o nada más en vivo? No, los en, vivos?
3: no en, el, en vivo, me hubiera encantado grabar pero no, no me invitó Ve nomás Mario <risa>
2: <risa> Así haces amigos, perfecto uh -huh, Así es, ya sabes excelente, Cómo hacer excelente. amigos e influir sobre <risa> las personas
0: Ver, y ahorita ya, ya de salida un, unas preguntas random, sueltonas, que Va. por ahí se me quedaron de preguntar. Este, ¿Sabes qué distorsión usaron en Rhinos? Sí. A ver. ¿El del Ampli? Ándale, pues, ok. Oh, Fue bien atascada, güey ampli. Bueno, okay. <risa> ampli era del de Marshall? de Ampli del ¿no? Marshall? Okay. El tornado?
3: Okay, sí, suena, suena atascadísima esa distorsión. Suena atascadísima. Eh, ¿Y si te pones a escuchar bien? Tiene mucho que ver la afinación que está usando Charo en esa guitarra que totalmente detesta. Por eso casi nunca la tocábamos, porque era una pinche hueva afinar final la guitarra. así, creo que la tienen, sí, y no sé qué, acá, bien raro, ¿no? Toda completa. Okay.
0: Cuerda suelta. También
3: por eso suena así sueltón, gordito, como, como okay. si estuviera abajo, ¿no? Como si fuera un baritono, casi, casi. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y, y pues sí. Una de las rolas favoritas de los que hemos entrevistado en el podcast, como sí, que va ¿no? ganando rinos. Sí,
0: claro, escuchando el escuchando el podcast pues es, suena mucho esa de los de los integrantes que, que ya no están y la de eh, Ella es mi disco, les gusta también mucho Perfecto. por ahí, ¿no? Y está, está padre de los clásicos por ahí. Hablando de clásicos, pues ahí en Spotify pues vienen las canciones más tocadas por la gente que escu que, que usa la plataforma. Eh, pero es, va ganando? Es un tema es un tema más random, pero ¿están de acuerdo ustedes con ese con ese con, con esas canciones, o sea, en el sentido de que sí nos gustan mucho esas, Chubaca. Chubaca tiene un secreto, es la que
3: va adelante. ¿no? Sí, digo, no, es la, la que más tocamos, las dos. Ok, ok. Esa es de que si no la tocamos en el DF, en algún lado, es de que
0: Sí, le estaba platicando a Mario que ahí en el Spotify, en la parte de la, de la información, vienen las ciudades que más los tocan, ¿no? Y el, el DF pinta, pinta mucho para, para la música de
3: niña. Sí, ahí empezó la carrera. De, de, o, o gracias a la Ciudad de México y a toda la gente que estamos entrevistando en el podcast y todo como la red Club Rulo y todos ellos, ¿no? Uh -huh. Este, ni creció sino y, y solo, eh, independiente completamente, sin disqueras y nada. Claro.
0: Sí, el, el, de, el de boca en boca o de de casete en casete en CD en CD por ahí se, sí, pues, se generó,
3: ¿no? Reactor era pues sigue siendo una estación independiente de gobierno, entonces no no necesitaba ni dinero, ni, ni ¿cómo se le dice? strings se me olvidó como si en español sale,
0: otra eh, preguntilla que se me quedó ahí volando pues no tienen tecladista y pues a como, a como he escuchado la historia, pues no tuvieron tecladista de plantas, salvo en los en vivo cuando grababan, cuando armaban las canciones con teclados los teclados los hacían eh, ustedes, Chayo tú, ¿cómo, sí, lo, cómo no, en esa parte?
3: la mayoría los las programa Alejandro okay. casi todos los teclados los hizo Chayo eh, sí. Creo que las primeras rolas del rock y así algunas las hizo este Adrián y creo que Chicle no estoy
0: seguro. Órale, de repente, porque, sí, porque, porque en algunas canciones pues el teclado es, es también de los de los elementos distintivos, ¿no?
3: Distintivos. Sí, sí, sí. básicamente desde el área love empieza como que el teclado entra más, ¿no? Y pues Godzilla sin el teclado pues no, ¿verdad? Oh, y cuando no, no teníamos tecladista porque pues, Mario estaba ocupado o algo así lo tocaba Chayo el tri, tri, tri", con la guitarra y que, mmm, ah, pues sí, pero
2: es con teclado, ¿no? fíjate que dele. en los primeros años de niña era un momento de las tocadas muy, muy característico muy esperado, que Adrián se quitaba la, la SG la guitarra. dejaba la <t> <firme> guitarra y agarraba un guitar, una, un Yamaha rojo, rojo. un teclado de, de guitarra para tocar Godzilla y, y era como que el momento Ya sabías que venía, ¿no? Sí Y nomás en esa canción Pero, lo, lo usaba
0: Esa parte está chila, esa parte está chila, porque pues ya, ya ya la ven venir la gente en cuanto en cuanto se cambia sí. el instrumento, ¿no? Sí. Ya sabías
2: que, que venía, ¿no? Y la,
0: la otra pregunta que traía suelta y con los discos, las mezclas, ¿las mezclas las hacían ustedes o se apoyaban en, en, en alguien, en un ingeniero mezcla o cómo lo trabajaban? Porque están tan bien cuidadas, están bien chingones.
3: La, casi todas las mezclas soy yo y, y Chayo mi especialidad es la mezcla, ¿no? Órale. Pero sí, eh, las mezclas, mezclas somos nosotros. La única que no es ya nosotros que decidimos yo y Chayo después de dos años fue la de Invasores, de que le dije, nos pusimos de acuerdo yo y Alejandro de que hay que soltar este disco güey, okay. que si no va a sonar a lo mismo y este disco no es lo mismo es un disco nuevo completo y le soltamos la mezcla terracina de 8 vale. él él mezcló invasores y sí le dio ese, ese twist que esperábamos ¿no? oye y, ¿y si cambio? lo escucharon
0: si ¿sí escucharon a ninja diferente cuando lo mezcló y el más sí vale.
3: a, a mí me me sucedió lo que esperaba que sucediera de que ya yeah, lo escuchó otro güey en otra cabeza con otro método, güey. Eh, tal vez no es un método normal así, pero hizo lo que necesitaba hacer para que el disco funcionara.
0: Chingón, chingón. Y, y no, no les pasaba al momento de estar mezclando que encontraban cosas que a lo mejor no habían pensado cuando estaban grabando la canción, que decían, ah, caray, esto está bien chingón, vamos a potenciarlo de esta forma, paneos. Si Sie
3: siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Siempre, siempre. Es más, esta... Después de traquear y que ya editaste, y que ya todo, oyes el bajo, por ejemplo, y dijiste, ay, aquí pude haber metido esto, ¿no? Ok. Mm. okay. Eh, sí, sí, pasa eso. Y sí, desde que, o oh, en el bajo, muy sencillo, ¿no? Ya que estamos bajistas aquí, en vez de haber tocado la en la sexta, debí de haberme ido al 12 o por ahí, ¿no? De que hubiera quedado más rico ahí el, el, el uno, el cambio al coro o el puente, ¿no? Pero ya no. Ya, claro, así, es, que sí, ni es, modo. Ese, ese momento ya
0: se fue. <risa> ya quedó ahí. Nada más te lo imaginas si lo haces en vivo.
3: <risa> y, y para complementar tu pregunta, no hay nada más padre para mí de, de, de mi experiencia de productor de grabar a niña, un chorro de bandas, que los happy accidents, ¿no? Que conectaste algo mal o conectaste al revés el pedal, güey, o una, hiciste una pendejada, güey, y empezaste a grabar y de que wow, qué pedo, qué está pasando, no sé, pero grábalo, grábalo, grábalo pues Happy Accident es lo, lo más padre que me ha pasado a mí en, en, el, en el tema de producción en Niña, ¿no? Y hay varios. Sí, pues, no, por
0: supuesto. Oye, ahorita platicando que también la, la haces de productor, eh, sí. ¿algunos discos que te puedas recomendar que hayas producido?
3: Eh, pues produje, ayudé a, a grabar, por ejemplo, en los primeros rolas de Quiero Club, eh, produje las voces del último disco de Chisatis, este, una banda de aquí de Sotillo que se llama Coil que también la misma historia empecé a mezclarlos y producirlos y terminé tocando bajo con ellos eh, bastantes bandas también cuando trabajé qué más he grabado ay necesito acordarme ha sido tantas güey ahí te paso la lista después de todo lo de todo lo que he trabajado para excelente, que excelente, una
2: vuelta para escuchar para escuchar y una y vez tú me produjiste una a ver viene bien cuál te produje Mario cuál sino? fue decimos que era para una que era para una obra de arte de Mario García Torres ah, una okay. que es pura acústica y voz que se llama ¿Y dónde I quedó?
3: Promise ¿Y dónde, tú esa la tienes? obra
2: sí lo que esa obra pues es que Mario García es, art, es artista digamos pues arte conceptual no sé él la grabamos ahí en tu casa en Saltillo Ok. y lo que hizo fue viniles este y lo expone, lo ha expuesto en todo el mundo, o sea, en Tokio y en Italia, en un chingo de lugares A cañón, ¿Y por, ¿Y, y, y, ¿Y por qué no está ganando regalías de ese trabajo? ¿Dónde no, está? ¿Sí? <risas> de hecho cada obra, bueno, cuando yo me quedé, cada obra, cada disco lo vendían en 50 mil dólares, creo Algo así, ah, no cabrón. me acuerdo, pero, sí, Mira. entonces era como una serie limitada, ¿no? Y, ¿Y viene tu mm. pieza y otras piezas o es tu pieza y ya? No, nomás es mi canción, o sea, él me pasó un, una letra Ajá. y yo le hice la canción y la grabamos ahí con Gino en Saltilla y, y sacó su, su pieza, su obra por ahí puede que esté en YouTube este videos de alguna exposición ¿Cómo se llama? Uh -huh. okay. I Promise, se llama. Okay. I, promise. Pues I, I Promise Mario García o Mario López Landa Ah, ya, 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 vemos, ya vemos de dónde sacas dinero para comprarte tus bajos elegantes bajo. <ríe> en casas de empeño el <ríe> bajo de dos mil pesitos <ríe> Ay, pues, sí, gran orgullo sí. excelente <ríe>
0: excelente, pues bueno bueno ya recta final totalmente del podcast recordando que Niña va a estar en vivo en Mazatlán el próximo viernes 4 de noviembre en el Alter Alternativo Fest eh, edición 5 con otras bandas por ahí, pero pues este, los, los, a, a, a Niña que la tenemos hoy, pues es la banda que, que recomendamos y vale mucho la pena ir a ver ahí a, a este evento, ¿no? Entonces, Gino, muchísimas gracias por estar por acá en el Ultrasonico Podcast. Eh, gracias por lo compartir, compartir un poco de la historia, de tu experiencia con, con Niña y, y pues gracias, gracias por estar por acá.
3: No, hombre, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer, lo que necesiten, ya saben, Llamada, o si tienen un podcast de repente de producción o de bajo, ya, ya saben, ¿no? Ya tienen ahí mi número y todo, y será un gustazo platicar con Próxima, ustedes. Pr próximamente
0: vamos a hacer uno de bajistas. Hicimos uno el año pasado, ¿no? Y sí. necesitamos otro con otros bajistas, otras versiones, dos. Estoy apuntado, y ¿eh? Va, 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 va. Oye, yo traigo una duda. Este, el Chayo, ¿cómo usted ¿Por, por, ¿por qué le dicen Chayo? Si no se llama. Como le dicen a los chayos, ¿no? Rosario. <risa> se, este, ¿Se llama Rosario?
3: No sé. Se llama <risa> el Sin nada que ver, güey. No. Yo creo que es un apodo que cargó desde la prepa por algo, ¿no? No, le, algo, no, no, no ha querido preguntarle sobre eso. Yo rara vez oh, le digo chayo, mm. ¿no? Yo a veces le digo yo o, o charro.
2: Ajá.
3: En vez de pero, chayo, pero
2: no sé si Mario se la sepa, güey. Mario, no no pues, sabes por qué, Mario Mi teoría es porque Alejandro Alejandro y de chiquito a lo mejor Alguien le, un hermano Alguien le decía Chayo, no sé sí, Pero también es un, es un misterio Es otro de los misterios Es un gran, es, es o sea, un yo gran no, misterio
3: Yo no me llamo Gino, güey ¿Cómo? ¿Y no, a quién con, con, ¿Con quién estuvimos hablando toda la noche? <risa> <risa> o sea, mi nombre, mi nombre es Luigi Roberto, pero me dicen Gino Ah, bueno, aquí es cierto, aquí dice Luigi Manchetti.
2: Mar Luigi Manchetti. <ríe> <ríe> una vez, ah, una vez cuando, vivía, cuando vivía allí, no todavía con, en la casa de sus papás, este, le hablé por teléfono y contestó a su mamá. Y le digo, buenas tardes, ¿está Luigi? Sí, ¿quién habla? Mario y nos quedamos decir... <risa> <risa> la gente que estaba ahí se empezó
3: a reír y, y empezó la canción así de <risa> <risa> Ay, Ay, que bueno, qué buena,
0: qué buena anécdota <risa> hubiera sido un gran proyecto y todavía puede ser, eh sí, ah, es, es, Mario Luis. están a tiempo, están a tiempo, oye, eh, grupo, camarón, que... madre? Ay, grupo camarón estaba con grupo camarón no, no, nosotros tenemos ahí en la banda un, un, un proyecto alterno que no hemos desarrollado, el baterista y yo, la, la parte rítmica de la banda, y nos vamos a llamar Bombo y Platillo, cabrón. Entonces vamos <risa> a presentar a... Sí. <risa> Se presentaron con, y Bobo, y con Bombo y Platillo. Exactamente, exactamente. No, no, esos pinches pueden pueden tener... Eh pueden tener, güey, claro, puede eventos, pasar algo hay nunca sabes, en el es, correcto, del Rock correcto, Rock. es correcto es correcto, es <risas> y, y, y correcto y conectando el, el podcast de, de Niña, Todo Mi Mundo a Color, pues por ahí platicó Mario en el episodio que estuvo, que pues, tiene proyecto grabar un disco antes de que cumpla 50 años, entonces uh -huh. ahorita, ahorita escuchando que han hecho discos a distancia y en diferentes estudios pues yo creo que hay que echar a, a volar este proyecto y que suceda en Culiacán y en Monterrey y en Saltillo y donde pues pueda sería
3: padrísimo. ¿no? Ah,
2: para ah, mí sí. sería un honor,
3: güey pero pues
2: Yo que ahí les voy a, a caer Una canción En Pelota de Playa Records claro, Otra canción ahí en FRS En Saltillo Y así, ¿qué les parece? Claro no. que sí,
0: claro que Yo sí es Un compromiso ya quedó grabado <risa> Ya hay testigos, güey <risa> Dale, jóvenes Pues muchas gracias, Pato,
3: vámonos <risa> Vámonos, quiere güey
0: Vatos, ánimo Vamos al rato. rock and roll Luego. Bye Mario, bye locos Cuídense. Bueno, dale, gracias por todo Nos vemos rato
1: Me despierto, es tan tarde Otro día perdido No sé a dónde va mi vida Es un misterio La aguja en la mesa Se desliza